0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2089. Ausgabe. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte so ein kleines Fazit meiner Norwegen-Reise ziehen. Vor allem auch so ein bisschen, was die Unterschiede zu Deutschland sind, was mich erstaunt hat. Und was ich beim nächsten Mal noch angucken möchte. So kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Also kommen wir zum Ersten, was mir hier sehr aufgefallen ist. Es ist natürlich alles irrsinnig teuer. Die Geschäfte, die Restaurants, alles kostet etwas mehr als in Deutschland und zum Teil drastisch mehr als in Deutschland. Das muss man einfach wissen, wenn man hier hochreist. Das Einkommensniveau ist hier wesentlich höher. Norwegen ist ein sehr reiches Land und deswegen werden die Preise eben verlangt. Man kann hier manchmal ein bisschen staunen, wie viel Energie hier zur Verfügung steht. Und das meine ich gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen fällt mir auf, die Duschen hier, egal wo ich übernachtet habe, stehen richtig unter Druck. Das heißt, wenn man duscht, wird man von einem wahnsinnigen Wasserstrahl abgespült. Es kommt richtig viel Wasser aus der Brause. Da ist nicht wie bei uns so eine Luftbeimischung, dass es nur so aussieht, als wäre das viel Wasser, aber zum Schluss sind es nur wenige Liter. Natürlich macht das bei uns vielleicht mehr Sinn, weil wir weniger Wasser haben. Die Norweger, die haben scheinbar diese Naturressourcen in Hülle und Fülle und es ist einfach mal schön, wenn man mal unter der Dusche steht und von so einem richtigen massiven Wasserschwall abgebraust wird. Dann fällt mir auf, die scheinen auch sehr viel Energie im Stromnetz zu haben. Denn fast überall, wo ich war, gibt es zwei Heizsysteme im Hotel, im Airbnb, in der Pension. Es gibt eine Dampfheizung oder eine Fußbodenheizung, die eigentlich für die Wärme sorgt. Aber überall ist noch entweder ein kleiner Ölradiator reingestellt oder an der Wand eine elektrische Heizung, die man bei Bedarf anmachen kann, wenn das andere Heizsystem versagt. Heißt natürlich auch, dass das Stromnetz scheinbar sehr viele Ressourcen hat, denn wenn alle ihre E-Heizung anmachen in der Wohnung oder in ihren Häusern, dann wird ja ganz schön äh, Energie durchgeschleust durchs Netz. Das ist mir aufgefallen. Dann gibt es hier in Norwegen extrem viele Elektroautos. In Moss ist es mir ganz besonders aufgefallen, da musste ich längere Zeit äh, an einem Kreisverkehr warten und da kamen Autos über Autos und man hat nichts gehört, nur dieses digitale Surren, was die Autos von sich geben, damit man sie nicht überhört, aber das war schon gewaltig, da fiel dann zwischendrin mal so ein LKW, der da durchgefahren ist, richtig doll auf, weil ich denke, wow, ist der laut und die anderen Autos flüsterleise, Praktisch fast nicht hörbar. Und weil wir gerade beim Thema Elektroautos sind, überall, wirklich überall gibt es Elektrozapfsäulen. Ganz besonders drastisch ist mir das heute aufgefallen, auf meinem Weg von Bergen nach Vorde. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, vielleicht heißt es auch Fjorde oder Förde. Es ist auf jeden Fall eine sorry viereinhalbstündige Busreise von äh, Bergen nach Norden und da steht mitten im Wald. Man kommt da mit dem Bus so lang und denkt, hä, wieso steht hier ein Auto an der Zapfsäule? Im Gebirge, in dem Middle of nowhere, eine 50-Kilowatt-Säule habe ich dann endlich auch mal fotografiert, weil in dem Moment, wo es mir auffiel, war ich dann immer nicht schnell genug, mein iPhone rauszuzücken, aber wirklich war, da steht eine Zapfsäule, an der stand sogar ein Auto auch dran und hat gerade nachgetankt. Also das ist mir sehr aufgefallen. Wenn ich das nächste Mal hier bin, würde ich genau wieder auf so einen Mix setzen, zum Teil mit dem eigenen Pkw rumfahren, also mit einem Mietwagen, aber auch mal den Bus zu nehmen oder die Bahn. Alles habe ich genutzt. Ich habe praktisch alle Verkehrsmittel, die man hier so nutzen kann, benutzt. Ich bin geflogen, ich bin mit dem eigenen Auto im Land gefahren, also ich rede jetzt nur von den Inlandsverbindungen. Straßenbahn war dabei, Bus dabei und auch Schiff. Das sollte man wirklich auch mal erleben. Selber fahren hat viele Vorteile und ich bin jemand, der gerne fährt. Aber heute habe ich es auch genossen, mal gefahren zu werden, rauszuschauen, die grandiose Landschaft zu genießen. Es sieht hier so ein bisschen aus wie in Graubünden in der Schweiz. Gigantisch hohe Berge auf dem Weg von Bergen nach Fjorde und überall riesige Gewässer und auch die eigentlichen Fjorde. Über einen dieser Fjorde sind wir dann mit dem Bus auf der Fähre sogar übergesetzt. Auf der Fähre, das würde ich mir das nächste Mal knicken, die fette Wurst, die in Speck eingewickelt war, die war fürchterlich. Ansonsten habe ich in Norwegen überall gut gegessen, aber... Man muss das dicke Portemonnaie einstecken, wenn man hier unterwegs ist. Und natürlich würde ich mir, wenn ich privat hier bin, und das versuche ich nächstes Jahr einzurichten, viel mehr Zeit für Oslo nehmen. Grandiose Museen. Das Munk-Museum habe ich nun mir am Sonntag späten Nachmittag noch schnell angeschaut. Aber da kann man nochmal mit mehr Zeit reingehen. Das Nationalmuseum, vielleicht auch mal ein Opernbesuch. Es ist toll. Also Norwegen wirklich und auch nicht weit von Deutschland entfernt, zumindest wenn man sich in den nördlichen oder westlichen Bundesländern legt. Alles unter zwei Stunden Flugzeit ist ja nicht wirklich weit. Da kann man einfach auch mal so hin. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.